0: Секс. Дружба. Особисті кордони. Психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті Просто Про. Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми
1: словами говорять про ментальне здоров'я. Привіт. Привіт.
0: Ну що, сьогодні поговоримо про дитячі травми. Угу. Це така розповсюджена тема. І... М- Десь, на мій погляд, це має місце, і треба силатися на це, і пропрацьовувати з, зі спеціалістом. А десь м- люди списують свою безвідповідальність на те, що, м- скажімо, щось відбулося, на їх погляд, в їх дитинстві. Угу. Наталю, що таке дитяча травма? Як її розуміють спеціалісти?
1: Uh-huh. Ну, треба сказати, що психологічна, емоційна дитяча травма – це є слова-синоніми. Це певна подія в дитинстві дитини, яку психіка дитини не може обробити. Uh-huh. Вона настільки сильна, вона настільки раптова, вона настільки небезпечна для, для дитини, для існування психічного або фізичного існування дитини що психіка не може це опрацювати і просто переміщує це в свої глибокі слої. Наприклад? Наприклад, класичними історіями справжньої дитячої травми є інцест, є фізичне або психологічне насильство над дитиною, є події, коли дитина втрачає найближчих родичів, це маму або тата, також смерть сестри або брата, смерть сіблінгів є дуже великою такою травмою для дитини. Це, звичайно, травми соціальні, це війна, це ем, констабори, це голодомор, це всі історії, коли відбуваються такі події, які захоплюють усе суспільство.
0: Я би хотів поговорити про різницю між м- зас- заслугованим е- покаранням дитини в дитинстві угу. і незаслугованим. В чому різниця і як можна покаранням? Чи можна взагалі карати дитину? І, е, якщо, ну, чи можна її карати взагалі? От скажи,
1: Для дитини дуже важливо, щоб були певні кордони. Тому що сім'я – це такий мікросвіт, і він показує, що є певні обмеження, і нормально, що у світі є обмеження і кордони. І, звичайно, за допомогою певних обмежень ми показуємо дитині, що ці кордони існують, і це нормально. Спосіб, скажімо так, покарань, які можуть бути використов... використані без наслідків для дитини, це обмеження. Перш за все, це обмеження задоволення і там може бути обмеження там, мультиків, або там солодкого, або там прогулянки з друзями, так, таке. Але обов'язково, що дитині прояснюють, які будуть наслідки, говорять, що ось є певна дія, якщо вона буде здійснена, то буде певний наслідок, її попереджають, і це все є зрозумілим, це все є очікуваним, це все є таким, що дитина може це контролювати. Вона може розуміти, що вона не зробила, там, зробила, як їй сказали, нічого не сталося, вона не зробила це є певне обмеження, певне таке в лапках покарання. Але фізичне насильство не має жодних виправдань, не має жодної ситуації, в якій воно може бути допущене. Я тут хочу одразу сказати, що там. Молоді батьки говорять, ну, це дуже важко бути молодим батьком або молодою матір'ю, нерви здають, і можна там вдарити дитину, а потім плакати, просити в неї пробачення. Це ваша відповідальність. Якщо ви відчуваєте, що багато тривоги, відчуваєте, що багато ви втрачаєте сил, ви втомлені, займіться собою. Дитина – це не місце для того, щоб зривати свої емоції. Будь-яке фізичне насильство над дитиною – Воно впливає на дитину непоправно, йому немає жодних виправдань. Ви не можете його виправдати, потім, написавши пост в інстаграмі, що ви там були дуже втомлені, і вам дуже шкода, і ви дуже потім просили пробачення у дитини.
0: Ну, це про фізичне насилля, про побиття, скажімо. Угу. У нас нормально взяти в суспільстві досі ремень і відгупати, скажімо так, угу. а потім сказати: ну так що, він. Це заслуговувало.
1: Результати того будуть в тому, що дитина звикає, що найближчі люди, вони можуть собі таке дозволити. Вона виростає, і вона це відіграє. Якщо це дівчина, то вона буде в стосунках, де це теж буде використане, або фізична, або психологічне насилля над нею. У хлопців це може проявлятися в тому, що вони не агресивні, вони не можуть себе захистити, бо будь-яка агресія в дитинстві завершувалася агресією на них. Або навпаки, вони надагресивні, тому що їм постійно треба себе захищати, і просто людина йде по вулиці, до неї якось звернулися, як їй не сподобалося. Вона вже починає бійку, тому що в неї є така реакція. Знаєте, несвідома позасвідома. Це потім проявляється в тому, що людина сидить, не розвивається, не має жодних амбіцій, не може себе проявляти. І потім батьки кажуть: ну чого мене така дитина? Ну тому, що ви її робили зручною своїми руками, коли її в лапках виховували.
0: Ну якщо з фізичним насиллям більш-менш все зрозуміло, це угу. жахливо. Давай про психологічне поговоримо: от де межа, коли можна зробити зауваження? А можна сказати таке, що потім ну, вплине дуже серйозно на життя цієї дитини, коли, коли вона подорослішає?
1: Дуже важливо це формулювання, які використовують батьки. Угу. Тому що серед варіантів психологічного насильства над дітьми є такі, коли дитині говорять про те, що вона бреше про те що, те, що вона відчуває, не є правдою. Ну, Наприклад, дитина впала, підбігла, каже, мені боляче, мені там страшно, їй кажуть, не видумуй, я це кожного дня чую, не видумуй. Тобто це таке комбо обіцінювання і ще так, історія про те, що ти брешеш. І дитинка собі так запам'ятовує, мені не треба пред'являти свої почуття, бо в них не вірять, і мені говорять про те, що це не є правдою. Є таке дуже модне слово, яке називається газлайтінг. Це є газлайтінг, його дуже використовують багато батьків по відношенню до, до дітей. Не видумують, це неправда, там, таке інше. Друге – це е, знецінення. Знецінення – це такі формулювання, як хочеш – перехочеш. Там, Я сказав, ти зробиш – що там ти відчуваєш, неважливо, я хочу гуляти, уроки найголовніше. Тобто це таке постійне, я би сказала, руйнування нормальної психічної активності, яка має бути спонтанною. Що ще з психологічним насиллям над дітьми? Це неповага до їх кордонів, бо ми багато дуже говоримо про особисті кордони, але є нормальним, коли, наприклад, мама заходить... А там дитина, якій сім або вісім років, приймає душ, мама заходить до неї в ванну. Невідомо чого. Або вона не поважає особисті речі, там, читає щоденник дитини. І вона каже: Ну, я, треба мені перевірити, що там відбувається, я прочитаю щоденник, а потім ще це зі своєю донькою. І це історії, які потім будуть опрацьовуватися руками в кабінеті психотерапевта, тому що недовіра mm. виникає. Дуже багато можна наводити прикладів тут, як це зрозуміти. Поставте питання собі, що би ви відчули, якби, якби це вам сказали і якби це робили з вами. От якби е, певна ситуація, і ви в неї потрапили, не ваша дитина, а ви. Ваш щоденник прочитав ваш партнер. Ви приймаєте ванну, до вас заходить ваша мама і там щось розказує. Ви хочете снідати зараз, наприклад, там не знаю, сиром якимось, а вам кажуть, що зараз потрібно їсти брокколі. От просто воно... А ну Воно О, воно ще доїсти і брокколі. Ну просто уявіть собі це. От я уявляю, мені вже погано.
0: Я кому сказав? А ну їж.
1: От, от бачите, що? А потім порушення харчової поведінки, з яким ми а, маємо розбиратися. Порушення хоч, харчової поведінки – це, звичайно, окрема тема, бо в нас е... їжа в дитинстві була така дуже... Бо зведена на п'ятестал, треба їсти, доїдати певні продукти, постійне бажання накормити дитину, щоб вона була накормленою, ситою, і потім просто люди не розуміють відчуття того, що вони наїлися, відчуття вже задоволення від їжі.
0: Угу. Так, тобто про харчове, харчове, харчове питання ми зараз поговорили, і це цікаво, в мене було питання. А взагалі підвищувати голос на дитину можна?
1: Звичайно, голос підвищувати можна на дитину, це нормально. Ми, ми не в жодному разі не говоримо про те, що дитина – це якась така крихка статуя, до якої ми не звертаємося, ми там нічого з нею не робимо. У неї є обмеження, у неї є кордони, у неї є правила. Це важливо, що у неї є правила. Ми можемо підвищити голос, але ми не зриваємося на крик. Ми, коли підвищуємо голос, ми думаємо про те, що ми говоримо. І тут мені головне ще раз підкреслити. Ми думаємо. Ми потім не говоримо собі: Ну, я була втомлена, ну, у мене там троє дітей, у мене чоловік, у мене проблема на роботі, ось беззахисна дитина, я на неї не кричала. Це не працює, це наша відповідальність. Бо можна бути достатньо гарним батьком або мамою, а можна не бути. І це факт, ми його не можемо змінити.
0: Ти кажеш, що підвищувати голос можна. Угу. А ось йдеш вулицею. Угу. І бачиш, наприклад, коли з дитиною говорять, там я кому сказала, ану, ну підійшов сюди, це як можна оцінювати? Це теж насилля психологічне?
1: Ну, як ви собі це думаєте? Ну, я знаєте, от, 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 ти таке кажеш, я собі думаю. Постійно. Уявіть собі, що з вами таке робили. От ви йдете по вулиці з другом, і друг вам каже, а ну, кому я сказав, підійди до мене. От комфортно в цій ситуації. От і відповідь на це питання.
0: Угу. І, ну, власне, що може з цього вийти? От зараз їй 5 років, а потім там 13-15. Угу. І як це впливає потім на, на життя?
1: Це залежить від багатьох факторів. Перше, це залежить від того, яка є особистість дитини. Особистість – це її характер, і, ті, і темперамент, і ті особливості, які вона отримала генетично. Діти всі різні, тому результати будуть теж різні. І одна та сама схема виховання, одна та сама підбірка слів, яка до дитини звернена, вона може приводити до різних результатів. Це залежить від багатьох факторів. Це може виливатися, наприклад, в бунт. Коли дитина підліток, вона розуміє, що все, обмеження закінчилися, вона може якось з цим почати боротьбу. Це може призвести до того, що дитина буде зламана. Вона буде постійно така тиха, спокійна, так, знаєте, повагою там, в лапках до вигаданих авторитетів. І потім батьки кажуть, ну чого ж, ми так намагалися виховати, а дитина в нас сидить в офісі, планктон офісний, нічого не робить, дітей немає, сім'ї немає, нічого немає.
0: А ще ж багато прикладів, коли дитина починає відповідати і казати, та сам заткнись.
1: Насильство, звичайно, може бути це провокувати насильство з боку. Найголовніше, чого не буде, це не буде нормальних родинних зв'язків, mm-hmm. це не буде любові до батьків. Це батьки мають пам'ятати, що в один момент, коли дитина виросте і піде з цього дому, вона має захотіти туди прийти. І вона має захотіти туди прийти, тому що вона відчуває любов, і відчуває, що їй там добре, а не тому, що її примушують, а не тому, що їй страшно. Якщо ви хочете, щоб дитина вас любила, то ви повинні її любити.
0: От ще одна розповсюджена штука, ми всі її пам'ятаємо і знаємо. Не плач, як дівчина. Ти що, принцеса? Ну і таке інше. Як такі слова впливають на розвиток дитини. Або от кажуть там: "Що ти вмієш руками? Ти щось навчився? Що ти що, що ти собою представляєш?"
1: Ну, це теж дуже велике питання окреме про гендерні стереотипи і коли угу. вони присутні в вихованні. І, звичайно, на жаль, вони присутні і зараз. Це про те, що хлопчикам говорять, що вони мають бути не емоційні, вони мають бути агресивні, вони мають бути зібрані, вони не мають там жалітися, говорити про те, що їм не подобається. Дівчатам говорять про те, що вони мають там бути красивими, вміти готувати, навпаки бути емоційними. І виходить, що, наприклад, є в нас здібна дівчинка, яка є не емоційна за своєю природою, вона любить математику, і, можливо, з неї би вийшла якась там нобелівська лауреатка, але їй мама говорить про те, що треба нове платтячко, і математика – це не для дівчини, треба читати. Або в нас є хлопчик, який є дуже талановитим, наприклад, танцюристом, і він говорить про те, що він хоче там танцювати, а йому батько каже, ти що, хто танцює в балеті. Розумієте? Тобто це ламає такі природні здібності дитини, по-перше, а по-друге, це формує таку фальшиву особистість. Професійною мовою є такий термін, який означає фальшив, який звучить як фальшиве селф. Що таке фальшиве селф? Це така ніби оболонка, яка дуже часто носить захисний характер і я, яка убезпечувала дитині перебування в соціумі і в, соціумі і в родині. Якщо, наприклад, хлопчику казали, плакати не можна, це заборонено, то, звичайно, він це робив, щоб вижити, бо покарання за це могло настати в тому числі, і фізичне. І в результаті дорослий чоловік, який насправді є чутливим десь глибоко в собі, але він не може це проявити. Бо він інтуїтивно відчуває, що якщо він буде це проявляти, то його можуть покинути, покарати. І в результаті приходить на консультацію сімейна пара, і жінка каже, що... Я живу з чоловіком, він мене не кохає, мені жодного комплімента не зробив. А чоловік відчуває ці компліменти, він хоче це робити, він дуже є чутливим, але йому здається, що якщо він це буде говорити, то в результаті жінка скаже, ну, що це мене за псевдо-чоловік поряд зі мною, mm-hmm. він вже має стукати і таке інше. Тобто він проживає не своє життя, а оцю фальшиву оболонку. Це трагедія, бо люди можуть прожити все життя, обрати не ті роботи, вести себе не так, як вони відчувають. Часто люди взагалі не розуміють, як вони хочуть. Вони вони просто відчувають, що щось не так зі мною. Я би не так це робив, як – невідомо. І з цим вже треба розбиратися.
0: А чи правильно я розумію, що коли дитину оцінюють як власність, це теж впливає на її розвиток потім, тому що от мені здається, що правильно, коли ти нову людину пустив в життя і вона, вона просто йде, а ти можеш підказувати, ну, щось там рекомендувати, але не в будь-якому разі не намагатися їй сказати, що робити саме так правильно. Саме так, правильно, ну, як ти от, до цього навела, наприклад, з професіями, що танцювати не можна, що, або навпаки, що угу. там хокей. Як, як з цим бути, як собі дорослій людині нагадувати, що дитина не твоє майно?
1: Я, по-перше, хотіла би сказати, чого це відбувається. Дуже uh-huh. часто діти е, така платформа для того, щоб відігравати свої нереалізовані сценарії. Я мріяв грати в хокей, тому в мене буде син і він буде грати. Якщо ви таке собі думаєте, краще підіть, запишіться в доросному віці на хокей. Або жінка думає, я мріяла бути балериною, не вдалося, не було мене доступу. Значить, моя, моя донька буде танцювати. Дуже часто всі ці історії це намагання прожити своє життя у дитині. Так дитина – це не ваша власність. І вона, навіть якщо вона буде танцювати і буде прима-балериною, від цього вам не буде так, як було би вам, якби ви були на сцені. І набагато краще піти на заняття для дорослих і отримати задоволення, ніж намагатися прожити життя, використовуючи дитину. Це по-перше. По-друге, тут треба, звичайно, сказати, що є питання відповідальності. Вона має бути здорова. Ми відповідальні за наших, наших дітей, і, звичайно, все пускати просто на такий плин. Я би теж не хотіла в таке йти. Ми дитину супроводжуємо, я погоджуюсь з цим, але в той же час ми відповідальні. Ми відповідальні за рішення, які дитина не може прийняти. Дитина не хоче йти в школу. От вона прокинулася, дощ, вона не хоче йти в школу. Але є різниця. Ми її, не знаю, починаємо бити, або ми їй просто прояснюємо, що є певна відповідальність, дивись, мама йде зараз на роботу, вона збирається, п'є каву, а я тобі зараз зроблю там какао, ти поп'єш, і ти підеш в школу, ми з тобою маємо відповідальність. Мама пішла на роботу, там, тато пішов на роботу, ти йдеш в школу, ти молодець, це така певна відповідальність. Тобто ми, звичайно, дитині допомагаємо, бо не всі рішення вона може просто прийняти. Вона не може знати, чи потрібна вакцинація, вона не хоче в лікарню йти в очевидь. вона не хоче в школу. Іноді вона хоче кинути музичну школу, але ми то знаємо, що потім вона нам скаже «дякую». Але ми робимо це не насильницьким шляхом, не маніпуляціями, а ми розмовляємо з дітьми, ми питаємо, чому ти не хочеш йти в школу? Поганий викладач, давай його змінимо. Поганий розклад, давай змінимо розклад. Тобі далеко їхати, давай, давай шукати компроміси. Тобто тут має бути такий здоровий баланс. Бо в нас ще є такі історії, такі знаєте, виховання, коли дитина є певним богом в сім'ї. І просто всі, вона, вона тільки подумала, вже виконали це бажання. Вона не хоче в цю школу, її змінили. Це теж не є здоровою історією, бо коли вона стане дорослим, світ не буде для неї таким. Світ буде іншим. Світ буде давати певні обмеження. І світ скаже, треба прийти на роботу на дев'яту. А якщо ти приходиш з запізненням, ти цю роботу не отримаєш. І це має бути прояснене батьками. Головне питання – як?
0: Добре, а коли відповідальність батьків закінчується? Ну, ми знаємо, що там 18 років паспорт отримав, і ти вже доросла людина там за паспортом. Угу. А за фактом?
1: За фактом, я думаю, ніколи не закінчується. Тому що завжди, поки у нас є батьки, поки ми є діти, я думаю, що просто відповідальність трансформується. Це історія про те, що доросла людина звертається, як доросла, до батька або до матері, щоб почути якусь настанову, пораду, підтримку, життєвий досвід. Розумієш, я думаю, що це просто таке питання, коли два дві дорослі особистості можуть чимось ділитися.
0: Ну я маю на увазі, коли все ж таки дитина перестає бути дитиною, за яку ти на 100% відповідаєш, коли її ти маєш відпустити. От приклад, скажімо, там тобі 19 років, угу. ти живеш разом з батьками, І вони ні в якому разі не хочуть, щоб ти жив окремо, починав своє життя. Чи чи це час в 19 років настав, чи все ж таки він пізніше
1: чи раніше? Я думаю, що це дуже індивідуально, бо тут ми теж можемо бути охоплені стереотипами. Бо є люди, які культурально, є країни, наприклад, там Італія, де дуже часто буває, коли люди живуть зі своїми батьками протягом всього життя і сім'ї формують. І це культурально нормально. Іноді, розумієш, переїхати від батьків і сепаруватися від них – це не синоніми, бо можна жити за океаном від батьків,
0: а бути прив'язаним, а
1: бути прив'язаним ментально до них. Це перше. Не треба думати, що людина, яка з'їхала і заблокувала телефон батька і матері, вона така собі психологічно вже така сепарована від батьків. Тут це розуміють дуже так вермітивно і, я би сказала, побутово. Треба розбиратися в кожному конкретному випадку. Якщо людина відчуває в 19 років, що вона хоче самостійне життя і їй цього... Ну, не дають Далічно. зреалізувати, то, звичайно, за це варто боротися. Але якщо людина не хоче в 19 і їй комфортно повертатися до батьків, то це не привід думати, що з нею щось не так. Все дуже-дуже індивідуально.
0: Ну, а скажімо, там, знову ж таки, коли тобі там мама готує, мама там купує одяг, а тобі вже 25.
1: Тут, знаєте, всі демонізують батьків. Я ага. завжди говорю своїм клієнтам, що я не хочу демонізувати їх батьків. Е, тому що їм зручно в цьому. Вам вже зручно приходити додому. Виправдання ну.
0: знаходиш своїм. Угу.
1: Бо е, доросле життя – це відповідальність. І дуже часто це таке формулювання зручне, що мене не відпускає мама. Вона тому вже не відпускає, але е, це, ще пита... це завжди питання, яке має дві сторони. І коли ми починаємо демонізувати одну сторону, ми завжди відходимо від об'єктивної картини. Мама то не хоче відпускати 25 років. Але давайте чесно сказати, можливо, це зручно, що готують, купують одяг, завжди чекають, може це приємно. Тут в кожному випадку треба розбиратися, які відчуття, які емоції, що тримає цю таку символічну пару мама і дитина або батьки дитина разом в 25 років. Розбиратися треба. Але говорити, що в усьому винні батьки, ну я не стала б точно.
0: От ми багато про що поговорили, і я б хотів зрозуміти, в який момент потрібно шукати допомоги спеціаліста, коли ти відчуваєш, що щось з тобою в дитинстві було, і тобі це не дає спокою.
1: Я би сказала, коли вони щасливі. Якщо ви зараз прямо задасте собі питання, чи я щасливий, і відповідь буде ні, то треба шукати допомогу спеціаліста. Бо це постійно ми говоримо якість життя, щастя, можливість відчувати задоволення, радість. І, і... це
0: ми знову ж таки повертаємося до нашого першого випуску, коли ми говорили про норми психічного uh-huh. здоров'я.
1: Так. І тому, якщо ви відповідаєте собі, що ви не щасливі, треба розбиратися, чому. Не завжди, не завжди це буде про дитинство. Це теж такий стереотип певний, бо людина приходить до психолога і фантазія, що зараз ми знайдемо, хто винен. Ну, не знайдемо ми, хто винен. А, звичайно, ми будемо говорити про дитинство, будемо намагатися подивитися на нього по-іншому, познайомитися з реальними батьками, не з тими, які фантазує людина, а з тими, які вони були насправді і є насправді зараз. Є дуже багато ситуацій, які вже в доросному віці можуть приводити до наслідків, бо травма психологічна може бути не тільки дитяча, вона може бути і в доросному віці. Це така... і, підліткова. і підліткова, і в доросному віці. І це вже зовсім інша історія. Але якщо ви нещасливі, то це, звичайно, є головною темою для того, щоб звернутися до психотерапевта. Мені дуже подобається думка, що ми звертаємося для того, щоб в майбутньому бути щасливими.
0: Угу. Слухай, а я так розумію, що ця історія про ну, розповсюдження, що ось там дитинство на мене вплинуло настільки сильно, що ось я такий, це часто виправдання того, що ти е, чомусь не навчився, недисциплінований.
1: Ну, важко мені Правильно? сказати. Може таке бути? Може таке бути, все може бути. Повторюся, звичайно, ну, треба... Тобто типу,
0: списувати все на дитинство? Ну, я
1: називаю це демонізація батьків.
0: Ага. Ну, ти
1: що ти говорила? Так, так, я думаю, що це теж може бути розповсюджено, і це ем, теж така історія, е, ну, думка це може бути не зовсім зрозуміла, можливо, нашим глядачам і слухачам. Якщо дитина хоче покарати батьків а, за те, що вона переживала в дитинстві, вона може бути неуспішна житті дорослому. І вона каже батькам, ну це ж ви винні. І це є такий спосіб дуже дивний покарати батьків, бо їм боляче. Насправді вона карає сама себе людина ця. Оце найголовніше, що страждають не тільки батьки, але в цей момент і ви страждаєте. Це пам'ятати треба. Ну якщо людина нереалізована і вона починає демонізувати батьків і говорить ну в мене немає сім'ї, в мене немає дітей, це тому що ви мене так виховували. І ви тепер страждаєте, але ж вона страждає, а не маючи партнера.
0: Треба карати батьків за те, що вони, можливо, з дитиною зробили. Дитині, яка вже доросла, їй 30 років, і вона розуміє, що там батько або мати певним чином поступали, і це вона не може забути. Там є від цього гида, журба і далі, 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 далі.
1: Я думаю, що це питання дуже філософське. Я думаю, що тут кожна людина обирає для себе. Але я думаю, що це головне, про що треба пам'ятати, що людина вільна підтримувати зв'язок з батьками або не підтримувати їх. Вона не є зобов'язаною це робити. Якщо вона відчуває, що немає любові, немає прив'язаності до батьків, то іноді це нормально просто завершити з ними стосунки. Просто взяти і завершити. Це нормально.
0: Наталю, дякую. Я думаю, що ми будемо повертатися до теми дитячих травм ще. Це угу. велика тема. Ну, а на сьогодні закінчуємо.
1: Бережіть себе і своїх дітей.
0: Секс, дружба, особисті кордони, психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті «Просто про». Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка
1: Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я.